الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم گزشتہ نشست میں سورۃ الحجرات کی ایت نمبر 14 کے حوالے سے اسلام اور ایمان کے مابین فرق کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ عام طور پر قرآن حکیم میں اسلام اور ایمان اور مومن اور مسلم مترادف اور ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوئے ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جائیں گے اور بالکل ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر اس کی وجہ بھی واضح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں باطن میں ایمان عمل میں ظاہر میں اسلام ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ایک شخصیت کہ جو ایک نفسیاتی اعتبار سے ایک وحدت ہے اس کا یہ ظاہر و باطن در حقیقت ایک دوسرے سے گہرے طور پر مربوط ہے تو ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے اب اسے چاہے مومن کہہ لیجئے چاہے مسلم کہہ لیجئے کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر دو مقامات آپ کے سامنے رکھوں سورہ زاریات میں فرمایا فخرجنا من کان فی ہا من المومنین فما وجدنا فی ہا غیر بیتم من المسلمین جس قوم پر اللہ تعالی کا وہ عذاب آیا جس کا ذکر ہو رہا ہے آیات پینتیس اور چھتیس ہیں سورہ زاریات کی یہاں یہ مومنین اور مسلمین کا لفظ بالکل ہم مانی فاخر جنا من کان فی من المومنین اس بستی میں جو بھی اہل ایمان تھے انہیں ہم نے نکال لیا عذاب کے آنے سے پہلے فما بدنا فی ہا غیرہ بہتی من المسلمین اور نہیں پایا ہم نے اس میں سے کوئی ایک بھی گھر مسلمانوں کے سوا مسلمانوں کا بس ایک ہی گھر تھا اور اسی میں سے ہم نے جو صاحب ایمان جو تھے وہی مومن تھے وہی مسلم تھے انہیں نکال لیا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ بالکل ہم مانی ہیں اسی طرح سورہ نسا کی آیت نمبر چورانوے میں فرمایا ولا تقول من القا علیکم السلام لستا مومنا 
اے مسلمانوں جو کوئی شخص تمہیں سلام کرے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب کہ ابھی مشرقین اور مسلمانوں کے مابین حالت جنگ جاری تھی جزیرہ نمایا عرب میں ابھی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا تھا مسلمانوں کے غلبے کا اسلام کے غلبے کا تو فرق کیجئے کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر کسی طرف جا رہا ہے کوئی شخص درمیان میں ملا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے یعنی وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن نظر آیا بظاہر کہ اس کے پاس کچھ مال ہے اگر ہم اس کا اسلام تسلیم نہ کریں اسے مشرق یا کافر سمجھ کر قتل کر دیں تو اس کا مال مال غریمت کے طور پر ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں تو ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ تم مومن نہیں ہو تم جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہو تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے تم اسلام کا اظہار کر رہے ہو اس سے روکا گیا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو شخص اسلام کا اظہار کر رہا ہو تم اس کو کہو کہ لستہ مومنا کہ تم مومن نہیں تمہیں قبول کرنا ہو اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ان کا ایک مشرق سے کافر سے اور جب وہ اوور پاورڈ ہو گیا وہ کافر اس نے سمجھا کہ اب میں نہیں بچ سکتا میں پورے طور پر ان کے قابو میں آ گیا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اب یہ حالات بالکل ایسے ہیں کہ جہاں تک سرکم سٹانسل ایویڈنس ہے وہ اسی کا ہے کہ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہے اب تک یہ لڑ رہا تھا مقابلہ کر رہا تھا جب بالکل بے بس ہو گیا تو جان بچانے کے لیے بطور ڈھال اس نے یہ کلمہ پڑھا تو چونکہ اس کے لیے بہت ہی مضبوط گراؤنڈ موجود تھا یہ گمان کرنے کے لیے تو حضرت اسامہ نے تلوار نہیں روکی گردن اڑا لی لیکن دل میں خلش نہیں کھٹک نہیں حضور کے پاس آ کر تذکرہ کیا کہ یہ ایسا واقعہ آیا میں نے اسے قتل کر دیا حضور نے فرمایا اسامہ تم نے کیا کیا تم نے کلمے کو ہوتے ہوئے قتل کر دیا حضرت اسامہ نے کیا حضور نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا آپ نے اس کی نفی نہیں کی تھی آپ نے ترغیب نہیں کی لیکن صاف کہا اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دوگے جب یہ کلمہ آئے گا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کے اے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی تو جان لیجئے کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ جو شخص بھی اسلام کا اظہار کرے ہم اس کو یہ کہیں کہ تم مومن نہیں ہو یہ بات بالکل یعنی یوں سمجھئے کہ خارج از بحث ہے اللہ یہ کہ البتہ اس میں ایک استثناء ہوگا کسی شخص کے بارے میں ہمیں اور کچھ معلوم نہیں تب تو یہی حکم ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں لیکن فرض کیجئے کہ اس شخص کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن یہ تو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ بات سے بادل موت کا قائل نہیں ہے یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا اب تکفیر ہوگی تکفیر ایک ثانوی عمل ہے لیکن جہاں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر کی جا سکے اصل میں لفظ تکفیر کے معنی چھانٹ دینا دھو دینا جیسے کہ آتا ہے کفر انا سیاتنا اللہ دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو تو تکفیر ہے مسلمانوں میں سے ان کو چھانٹ دینا علیحدہ کر دینا جدا کر دینا کہ جو واقعی تر مسلمان نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد ہوگی کوئی کہ ان کے قول میں ان کے عقیدے میں ان کے موقف میں کوئی بات ایسی ہے کہ جو ایمان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے منافی اس بنیاد پر تکفیر ہونا یہ ثانوی بات ہے لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہے 
اس کا ایمان کا دعویٰ ہم رد نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے لفظ مومنہ تو ہرگز مومن نہیں بہرحال اس کے علاوہ بھی ویسے یہ مضمون تو چونکہ قرآن مجید کا بہت ہی عام مضمون ہے اور بہت تفصیل سے اس میں حوالے دیے جا سکتے ہیں خود اسلام اتنی بلند شے ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا منقول ہوئی ہے سورہ بکرا میں ربنا وجعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا امت مسلمت اللک اہلا مجھے ہم دونوں کو باپ بیٹا کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہم دونوں کو اپنا فرما بردار اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ اور ہماری امت میں سے بھی ہماری نسل میں سے بھی ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ بن پاکی ہے تو اسلام تو بہت بڑی شہ ہے بہت بلا شہ ہے لیکن اسلام اور ایمان کا فرق جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اس کو سمجھنا اور اس کا محل اور مقام اور اس کی اہمیت کو معین کرنا یہ اپنی جگہ ہے تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن مترادف اور ہم مانی الفاظ کے طور پر مستعمل ہیں البتہ اس میں ذرا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی دو جوڑے اور بھی ہیں اصطلاحات کے کہ جن میں یہی نسبت ہے اور وہ نسبت کیا ہے عام اور خاص کی نسبت ہے جیسے یہ ہے مومن اور مسلم ایسے ایک لفظ ہے جہاد اور قتال جس پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ جہاد اور قتال اسی طرح ایک جوڑا ہے نبی اور رسول یہ تین جو ہے پیرز ہیں اصطلاحات کے قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات کے تین جوڑے ہیں ان تینوں کے مابین جو ہے دو دو فرق جو ہے ایک ایک جوڑے کے ان میں وہی نسبتیں خاص اور عام ہیں یعنی مومن خاص ہے مسلم عام ہے ہر مومن تو لازم مسلم ہوگا ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے قتال خاص ہے جہاد عام ہے قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد لازمن قتال نہیں ہوتا اسی طرح رسول اور نبی ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا نبی عام ہے رسول خاص ہے جہاد عام ہے قتال خاص ہے اسلام عام ہے ایمان خاص ہے اب دوسرا نکتہ یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں دو ایمان سامنے آتے ہیں اب آپ اس کے ایمان کے دو پہلو کہہ لیں ایمان کی دو قسمیں کہہ لیں ایمان کے دو درجے کہہ لیں ویسے تو ایمان کے کمیت کے اعتبار سے تو درجوں میں بے شمار ہوں گے درجے ایک عام ہم میں سے کسی شخص کا ایمان ہے اور ایک ایمان ابو بکر صدیق کا ہے اور ایک ایمان محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نسبت خاک را بالم پاک خر ہمارے ایمان کی تو کسی عام صحابی کے ایمان سے بھی کیا نسبت ہوگی لیکن خود صحابہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ فرت مراتب تھا ابو بکر کا ایمان اور ایک عام صحابی کا ایمان حضمیر و آسمان کا فرق ہوگا درجات کے اعتبار سے لیکن دو بیسک کیٹیگریز ہیں ایمان کی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے ایک تو سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چھتیس میں کتاب اللہ نزل اعلی رسول ہی کتاب اللہ انزل بن قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی اب یہاں دیکھیے اسلوب ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ کیا مانی ہوئے دو ایمان ہو گئے ایک ایمان تو انہیں حاصل ہے اسی لیے کہا جا رہا یا یو نزین آ لیکن کوئی اور ایمان ہے جو ابھی حاصل نہیں ہے 
جس کے حصول کی ترغیب دی جا رہی ہے یا یوزین آمنو آمنو بلّہ و رسول ہی ول کتاب الزی نزل اعلیٰ رسول ہی ول کتاب الزی انزل امن قب سورت النساء آیت ایک سو چھتیس یہی انداز ہے سورہ صف کی آیت دس اور گیارہ کا یا یوزین آمنو سے خطاب ہے یا یوزین آمنو حل ادلکم اعلیٰ تجارت تنجی کم منصاب علیم تو منون اب اللہ و رسول ہی و تجاہد فی سبیل اللہ بمبالکم والفسکم ظالکم خیر النکم انکن تم کالبون اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں جہنم سے دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے نجات دلا دے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں کھپا دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو معلوم خطاب بھی آئی اور نظین آمروں سے اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے تو یہ دو مقامات اس اعتبار سے اہم ہیں کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان دو مختلف ایمان ہیں ازرو قرآن یعنی اس کے لیے کوئی اور خارجی دلیل نہ بھی ہو تو قرآن مجید کی ان داخلی شواہد سے ثابت ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں ایمان کی یہ دو ایمان کو ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہی ہے در حقیقت کہ جس کو سورہ حجرات میں ایمان اور اسلام کی دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحات کے حوالے سے ممیز کر دیا گیا ایک ایمان ہے اقرار باللسان والا ایمان ایک ایمان ہے تصدیق بالقلب والا ایمان ایک ایمان ہے ظاہری ایمان ایک ایمان ہے باطنی اور حقیقی ایمان یہ دو ایمان ہے پہلے ایمان کو آپ پانی ایمان کہہ لیں یا اسلام کہہ لیں اور دوسرے ایمان کو حقیقی ایمان کہہ لیں یا مجرد ایمان کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی وہی ہوں گے کہ وہ تصدیق قلبی والا ایمان ہوگا یہ ہے در حقیقت کہ جو اس آیت مبارکہ کا اور یہ جان لیجئے کہ یہ مقام میرے علم کی حد تک منفرد ہے قرآن مجید میں اگرچہ دو ایمانوں کا تذکرہ ایک تیسرے مقام پر بھی ہے اور وہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ترانوے ہے وہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں جب تک شراب کی آخری حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اگر تم پیتے رہے ہو تو اگرچہ وہ نجس تھی اگرچہ وہ ممنوع تھی حرام تھی لیکن اس کی وجہ سے اب اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہ کرو جیسے کہ جب آخری حکم آ گیا تو مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی یہ اگر کوئی نجس شے تھی اور یہ اتنی ہی بری شے تھی تو ہم تو پیتے رہے ہمارے تو وجود کا جز بن چکے ہمارے اندر جو ہے اس کے اثرات گویا کہ قائم ہو گئے اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے فرمایا گیا وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس پر جو وہ پہلے کھا پی چکے جب تک کہ یہ کیفیت برقرار ہے کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے پھر ان میں اور تقوا پیدا ہوا پھر اور ایمان لائے پھر ان میں اور تقوا پیدا ہوا اور وہ درجہ احسان پر پائز ہو گئے یہ آیت جو ہے آیت نمبر ترانوے سورہ معاہدہ کی ہے تو بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہاں تین لیولز کا تعین ہو رہا ہے ایک ایمان پہلا ایک ایمان دوسرا اور ایک احسان اور واقعہ کے اعتبار سے پہلا ایمان جو ہے وہ در حقیقت اسلام ہے ظاہری ایمان قولی ایمان جیسے ہی کسی شخص نے کہا شد اللہ الہ الا اللہ و شد محمد رسول اللہ اس مومن ہو گیا یہ اسلام یہ اسلام والا ایمان ہے 
یہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر کہ اسے دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا پھر اگر واقعتا دل میں ایمان داخل ہو گیا اب وہ حقیقی ایمان ہے اضامت تقوت سمت تقو دوسری مرتبہ پھر مزید تقوا ہوا دل میں داخل ہوا ایمان اب وہ ہوئے مومن سمت تقو و پھر تیسرا درجہ یہ ہے ایمان اتنی گہرائی تک پہنچ جائے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ انسان کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے انتاب اللہ کا تراہ فعلم تک ان تراہ فعلاق اس درجے استحضار ہو اللہ تعالی کے یقین کا کہ انسان ایسے اللہ کی بندگی اور اطاعت کر رہا گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو ہر وقت مستحضر رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت ہو جائے اور دائمی ہو جائے تو یہ درجہ احسان ہے یہ بلند ترین منزل ہے ازرو قرآن اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک مغالطہ لوگوں کو ہو گیا کہ شاید یہ منافقین کا تذکرہ ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں پچھلی نشست میں لیکن حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر یہ قول الفیصل جس کو ہم کہیں گے قول فیصل وہ کہا ہے امام ابن تیمیہ نے کتاب الایمان ان کی بڑی مشہور تصنیف ہے اگرچہ اس کے اکثر مباحث تو وہ ہے کہ جو آج ہمارے لیے ریلیونٹ ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ جو منطق کا اور فلسفے کا معاملہ آیا تھا یونان کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا یونان کے منطق اور فلسفے کا اس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے زیادہ تر اس سے بحث کی گئی ہے لیکن اس آیت پر بھی بڑی تفصیلی بحث موجود ہے کہ یہاں منافقین مراد نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہی ہے کہ جن کے دلوں میں ابھی یقین والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی اس کے ذمہ میں میں چاہتا ہوں مزید کچھ احادیث آپ کو سنا دینا سب سے پہلے تو یہ کہ حدیث جبرائیل جس کو کہ ام سنا کہا گیا ہے اس میں وہ تین درجے قائم کیے گئے ہیں حضرت جبرائیل نے پہلا سوال کیا اخبرنی علی اسلام دوسرا سوال اخبرنی علی ایمان تیسرا سوال اخبرنی علی احسان پھر چوتھا سوال بھی تھا قیامت کے بارے میں بتائیے اخبرنی علی ساہ اور اس کی ایک روایت وہ یہ حدیث جبرائیل جو ہے حضرت عمر سے بھی مروی ہے حضرت ابو حریرا سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے چار صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ام سنہ قرار دیا گیا اس کو کہ تمام سنت کی جڑ اور بنیاد ہے جیسے سورہ فاتحہ ہے ام القرآن ام الکتاب ایسے ہی پورے حدیث کے ذخیرے میں یہ حدیث جبرائیل جو ہے ام سنہ اس میں ڈیفائن کر دیا ہے اللہ نے اور ایک روایت میں الفاظ آئے کہ حضور نے فرمایا اراد تعلم اللہ نے یہ چاہا کہ تم سمجھو علم حاصل کرو اس لم تسلو جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا یہ سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان کس کو سمجھیں اگر تو ایمان کی جو کیفیات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں ان کے حوالے سے آدمی اپنا نا اپنے آپ کو ناپنے توڑنے بیٹھ جائے تو اکثر و بیشتر تو انسان جو ہے یہ سمجھے گا کہ میں اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار ہوں بھی کہ نہیں وہ تو بڑے بلند معیارات ہیں ایمان کے ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر پورا اترنا آسان کام نہیں لیکن کیا اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو ناپنے لگیں گے اس بنیاد پر دنیا کا قانونی نظام چلے گا اس دنیا پر معاشرت کا جو نظام ہے اور ریاست کا نظام اور شہریت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا وہ تو ناممکن ہے تو کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے کہ جو کنکریٹ ہو واضح ہو کھلم کھلا ہو صاف صاف ہو جس کے بنیاد پر کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد قائم کی جائے 
اور مسلم معاشرے میں کسی کی شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ کیا جائے اس کے ذمن سے اس میں سما دیا گیا کہ ایمان کے پانچ ارکان ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقام السلات وقاؤ زکات و سوم رمضان و حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ کے اضافی الفاظ بھی آتے یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو اگر کسی شخص نے پوری کر لی وہ مسلمان ہے اسلام کی بنیاد ارکان اسلام کا تصور یہ ہے اور اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ کہ یہاں پہ لفظ ایمان نہیں آیا شہادت آیا شہادت ایک ظاہری شہ ہے آئی ٹیسٹیفائی دیٹ از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ٹیسٹیفائی دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قول ہے قول ایک عمل ہے جس نے بھی یہ قول جو ہے ادا کیا ہے معلوم ہوا کہ جیسے ایک پالا کھینچا ہوا تھا ایک لکیر تھی پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا ابھی کوئی عمل اس نے نہیں کیا ابھی نماز کا وقت نہیں آیا ہے تو نماز بھی نہیں پڑی لیکن مومن وہ ہو گیا اس معنی میں کہ وہ مسلمان ہے قانونی مومن اس کو اسی لمحے سے شمار کرنا ہوگا اس اعتبار سے ارکان اسلام یہ پانچ ہے اور اس میں حدیث جبرائیل کے علاوہ یہ ڈیفینیشن بہت کلیئر ورڈس میں آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو حدیث متفق علیہ بونے الاسلام والا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ و اقام صلات و اطاعت زکات و سوم رمضان و حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ متفق علیہ یہ پانچ ارکان اسلام ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکات اس سے آگے چلیے بعض احادیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ اور بالکل کلیئر ہو جائے کہ کس طرح سے نمایاں چیزوں کو علامات کو شاعر کو معین کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ان شاعر کے مطابق آپ کو نظر آئے اسے مسلمان سمجھیے لیکن یہ میں عرض کر چکا ہوں اللہ یہ کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کی نفی کر رہی ہو وہ بات ہو جائے گی تقریر کی وہ ثانوی مرحلہ ہوگا لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں یہ علامات موجود ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے ایک اور روایت ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے اور یہ روایت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جب کہ ابھی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ جاری تھی اس وقت یہ تعین کرنا کہ کس وقت کسی شخص کو ہم مسلمان سمجھیں اس کی منیمم شرائط کیا ہیں یہ بہت اہم تھا قانونی اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارد کیا ورنہ تو گردن اڑا دی جائے گی اس وقت تو حالت جنگ ہے اسلام اور کفر کے مابین اگر کوئی شخص مسلم نہیں ہے اگر وہ اس کا اسلام واجب التسلیم نہیں ہے تو وہ پھر واجب گردن صدری ہے اس اعتبار سے ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر تو انقاتل الناس حضور نے اشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حتیٰ یشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وہ گواہی نے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقیم السلاط و یوت الزکات نماز قائم کریں زکات ادا کریں فیضہ فعال ذالک عاصم منی دماغم و اموالہم اللہ بحق الاسلام جب وہ یہ کام کر دیں گے تو پھر انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی اب مسلمان تسلیم کیے جائیں گے ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئی ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے اللہ بحق الاسلام اسلام کا کوئی حق واقع ہو جائے ان پر تو بات اور ہے یعنی اسلام کا حق ہے زکات زکات تو لی جائے گی جبرن بھی لی جائے گی 
کسی طریقے سے ان کے ہاتھوں اگر کسی مسلمان کا قتل ہو گیا ہے قتل خطا اس کی دیت لی جائے گی جبرن بھی لی جائے گی یا فرض کیجئے کسی مسلمان نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ ہے قانون شریعت کا کہ تابے کوئی شہ بات ہو جائے کہیں کسی زد میں آ جائے قانون کی کسی دفعہ کے تو بات اور ہے ورنہ ان کی جان اور مار محفوظ ہو گئے وہ حساب ہوں باقی یہ کہ وہ اسلام لائے تھے تو نیک نیتی سے لائے تھے یا بدنیتی سے لائے تھے ایمان دل میں تھا یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ کرے گا یہ اس کے ذمے یہ حساب میرے ذمے نہیں اللہ کے ذمے وہ حساب ہوں اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے دنیا میں تو جس نے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد کرے اب وہ گویا کہ ہماری طرف سے وہ مسلمان تسلیم کر لیا گیا میں یہاں پہ یاد دلا دوں کہ اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ جنہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کے خلاف جہاد کا جب فیصلہ کیا قتال کا فیصلہ کیا جنگ کا فیصلہ کیا حضرت ابو بکر نے تو بعض صحابہ نے انہوں نے کچھ مسلحت بینی کا مشورہ دیا جس میں کہ حضرت عمر بھی شریک ہے رضی اللہ تعالی کہ اس وزرا مسلحت کے وقت کو دیکھیے دو محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں ایک تو حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا آپ اس کو بھی روکنے کے لیے تیار نہیں کہ جو لشکر حضور نے تیار کیا ہو میں کیسے روک دوں گویا کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ والا محاذ جو ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے ادھر جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ان کے خلاف تو جنگ ہوگی اب دو محاذ ایک باہر ایک اندر پہلے سے کھلے ہوئے یہ تیسرا محاذ نہ کھولیے حالات کو دیکھیے حضور کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے دل ویسے بھی زخمی ہے مورال گرا ہوا ہے دو محاذ پہلے سے ہے تیسرا نہ کھولیے یہ مشورہ تھا جو حضرت عمر تک نے دیا ہے رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر نے اسی حدیث کا حوالہ دیا اور یہ در حقیقت یہ بالکل مطابق ہے خود سورہ توبہ کی آیت میں یہی الفاظ آئے جب تتال کی دھمکی دی گئی تھی کہ ادن سرخ الاشر الحرم فقتل المشقین ہے تو وجہ تم کہ جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو قتل عام شروع کر دو مشرقین کا تو اس میں بھی جو فرمایا گیا کہ کون سی علامات ہیں جو وہ پوری کر دیں تو پھر ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی ان میں بھی یہی تین چیزیں ہیں شہادت اور نماز اور روزہ کلمہ شہادت نماز اور روزہ تو حضرت ابو بکر نے نماز اور زکات حضرت ابو بکر نے بھی اسی کا حوالہ دیا کہ جب حضور نے اور قرآن نے کم سے کم شرطیں تین قرار دی ہیں تو اس سے کم پر میں مصالحت نہیں کر سکتا بلکہ بہت ہی ملامت کے انداز میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اب اسلام میں اتنے نرم ہو گئے اور پھر اپنی عظیمت کا جو اظہار کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہ خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہ نکلا تو میں تنہا تنہ جاؤں گا اور جنگ کروں گا مانے انہیں زکات جو زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں یہ تیسرا محاذ ہو چوتھا محاذ ہو اس کا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بہرحال اور جو الفاظ ان کے تھے وہ اب چونکہ بات تو طویل ہو رہی ہے لیکن سنا دینا چاہتا ہوں کہ عظیمت کا یہ مظاہرہ سامنے آ جائے فرمایا ایوبد الدین وانا حیم کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے ایک اور حدیث ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالی انس رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا وستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالک المسلم الذی له ذمت الله وذمت رسوله 
کہ تو دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ایمان امان جس کو ملی ہے اس کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی نہ کرو یہ بھی ظاہری چیز ہے جو نظر آنے والی چیز ہے ایک مسلمان ہے وہ زبیحہ مسلمانوں کا کھا رہا ہے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے قبلہ جو ہے اس کا وہی ہے تو اس کو اب آپ کسی بنیاد پر جیسا کہ میں نے ارز کیا اگر کوئی اور بات ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر ہو تو وہ بالکل دوسری بات ہے لیکن جب کوئی اور بات نہیں ہے تو ہمیں کسی شک و شبے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اسلامی معاشرے میں شریک سمجھا جائے گا اسلامی ریاست کی شہریت کے حقوق اسے حاصل ہو ایک اور روایت سنیے یہ بھی حضرت انس سے ہے انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا شهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها یہ وہی روایت جو دو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں گویا کہ وہ اس کا مضمون یہاں جمع ہو گیا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ کہیں زبان سے اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر جب وہ یہ گواہی دے دیں اور وہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کریں اور ہماری ہی طریقے سے نماز پڑھیں اور پھر یہ کہ ہمارا زبیحہ کھائیں تو ان کے جانے اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے اب ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی دست درازی کریں ان کے جانوں پر یا ان کے مال پر ایک بہت ہی اہم روایت اور ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں ان عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار رضی اللہ عنہ قال حضرت عبید اللہ ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مرمی ہے وہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہر الناس اس جاہو رجل فسار رہو ایک روز اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کوئی سرگوشی کی جیسے کہ علیہ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہو کھل کر بات نہیں کر رہا تھا دوسرے لوگ نہ سنے سار رہو یہ باب مفالہ ہوا سر سے خفیہ طریقے سے کچھ گفتگو کی سرگوشی کی فلم نظر ماسار رہو تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خفیہ بات کی ہے یہ خاموشی سے جو سرگوشی کی ہے کیا کی ہے ہم نہیں سمجھ سکے حتیٰ جہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کر لی فائدہ ہوا یا فی قتل رجول من المنافقین تو حضور نے جب بلند آبادی سے گفتگوت کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے وہ شخص ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے جس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ وہ منافقین میں سے اب ہو سکتا ہے اس کا اس سے ذاتی جھگڑا بھی ہو ذاتی اناد بھی ہو اس کی بنا پر وہ قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتا ہے ورنہ تو یہ کہ مسلمان کے قتل کا جو ہے پھر اسے حساب کتاب لیا جائے گا قصاص ہو جائے گا اس کی اپنی جان جائے گی یا اس کے مقتول کے جو بھی وہ رسا ہیں اگر دیت لے لے تب تو پیشہ چھٹے گا ورنہ جان کے بدلے جان ہوگی تو حضور سے اجازت لینے آیا ہے اور اس بنیاد پر لے رہا ہے کہ وہ منافق ہے آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں تو محسوس ایسا ہوتا ہے اس حدیث کے بین الستور سے کہ حضور نے پہلے تو اسے خاموشی سے سمجھانے کی کوشش کی جب وہ نہیں سمجھا 
تو پھر آپ نے بلند آواز سے وہ بات کہی تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں فائدہ ہوا یستاضل رجول من المنافقین تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شخص اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے منافقین میں سے ایک شخص کو قتل کرنے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ جہرا تو جب حضور نے اپنی آواز بلند کر کے فرمایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا محمد رسول اللہ کیا وہ شخص گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے فقال رجل بلا اس شخص نے کہا کہ ایسا تو ہے گواہی تو وہ دیتا ہے بلا شہادت اللہ لیکن اس کی اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کالا لیسا یوسلی پھر حضور نے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا کالا بلا ولا سلاد اللہ اب وہ شخص تو چونکہ تلا ہوا تھا اس کو قتل کرنے پر انہوں نے پھر کہا کہ پڑھتا تو ہے لیکن اس کی نماز کا بھی کوئی, کوئی اعتبار نہیں کوئی نماز نہیں ہے اس کی وہ خام خواہ کو صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے فیصلہ کو انداز میں فرمایا اللہ تو جان لو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دو شرطیں پوری کر رہے ہوں کہ ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا اس لیے کہ وہ مسلمان شمار کیے جائیں گے منافق بھی قانوناً مسلمان ہے اس لیے کہ وہ تمام شرطیں پوری کر رہا ہے وہ تو جھوٹ بول رہا ہے علیحدہ بات ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سراہتن متلا فرما دیا ہے حضور کو پھر یہ کہ حضور بہرحال تیافے سے اتقو فراست المومن فائن ینظر و بنور اللہ مومن کی فراست سے بچو ڈرو اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ بلند ترین سطح پر ہے تو یہ ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ کسی منافق کا نفاق حضور کی نگاہ سے چھپا ہوا ہوگا لیکن اپنی جگہ پر منافق جو ہے قانونی طور پر مسلمان ہے جب تک کہ قانون اسلامی کی کوئی دفعہ لاگو نہ ہو جائے کسی قانون کی کسی دفعہ کی گرفت میں وہ نہ آ جائے اس وقت تک اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے یہی مراد ہے اس سے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر شمولیت اور شرکت کی بنیاد اسلام ہے لیکن اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے سوال پیدا ہوا پھر ایمان کیا ہے یہ جو اگلی آیت ہے اس پر تو گفتگو اصلا ہمیں کل کرنی ہے اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے ان نمل مومنون الزین آمن بلّہ و رسول ہی سم ملم یارتابو ان نما بھی کلمہ حسر ہے کلمہ حسر سے مراد کیا ہے جیسے ہم کہیں زید عالم ہے اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آیا زید صاحب علم ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں زید ہی عالم ہے اب فرق واقع ہو گیا اب یہ کہ زید کے لیے علم بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اور کسی کے پاس علم نہیں ہے زید ہی عالم ہے بقیہ جو لوگ ہیں وہ علم سے محروم ہے اس اعتبار سے اس کو حسر کہتے ہیں کہ علم محصور ہے زید کی شخصیت میں زید کی ذات میں اس کو کلمہ حسر کہتے ہیں ان نمل مومن المومن تو صرف وہ ہے مومن تو بس وہ ہے کون ہے الزین آمن بلّہ و رسول سما لمبی جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یہاں پھر نوٹ کیجئے یہ نفی جہد میں لم ہو رہا ہے لم یرتاب ایک یقین کی کیفیت قلب کے اندر پیدا ہو جائے شکوں کو شبہات کے کوئی, کوئی کانٹے مستقل چبھے ہوئے نہ ہو کبھی کو وسوسہ آیا اور گزر گیا یہ بالکل دوسری بات ہے وسوسہ اس سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے صحابہ کرام بھی محفوظ و معمول نہیں تھے لیکن وہ تو ایک شیطانی ایک خیال ہے کہ جو ذہن میں اس نے ڈالا ہے بس وسا ہے اللہ یو وسلے سو فی صدور الناس من الجنت والناس 
اس کے اوپر ٹکتا نہیں آدمی اور نمبر دو یہ کہ زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا اس اعتبار سے وسوسہ مستثنا ہے لیکن یقین اپنی جگہ پر قائم ہو جیسے کہ ایک چٹان ہے کوئی کوئی پانی کا ایک ریلا آیا ہے ٹکرا کر چلا گیا وہ چٹان جو ہے تھوڑا سا پانی کا اثر تو اس کے اوپر ہوگا نمی تو ہوگی اس کے سوا کچھ نہیں وہ یقین والا ایمان یہ رکن اول ہے ایمان کا اور اس کے بعد وہ جاہد اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سمیت اللہ کی راہ تو یہاں صرف آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں ایک ہے رکن یقین دل میں دوسرا رکن ہے جہاد عمل اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات یہ پانچ ارکان اسلام کے ہیں اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن مسلم تو ہے لہذا یہ پانچ ارکان تو گویا کہ ہے تبھی تو وہ مسلم ہے اضافی رکن دو ہوں گے یقین دل میں اور جہاد عمل میں گویا کہ اگر ایمان اور اسلام کو آپ جمع کریں ایک ایسا انسان جو مومن بھی ہے مسلم بھی ہے سات شرطوں پر پورا اترنا چاہیے تو کا تعلق ایمان سے ہے زبان پر ایمان یعنی کلمہ شہادت دل میں ایمان تصدیق بالقلب یہ دو تو ہو گئے ایمان اور, اور چار عبادات نماز روزہ حج اور زکات اور پانچویں جہاد دو جمع پانچ سات ارکان ہیں در حقیقت ایمان اور اسلام کو اگر جمع کیا جائے علیحدہ کر دیجئے تو اسلام کے ارکان پانچ ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکات اور ایمان کے اضافی ارکان دو ہوں گے یقین والا ایمان دل میں ہو اور جہاد عمل میں ہو اس جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے مراحل کیا ہیں اس کے مراتب کیا ہیں اس کے لوازم کیا ہیں اس پر کل مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ شاء العزیز اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج پھر ختم ہو رہی ہے اسلوب حسر پر اولا صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں جو یہ دو شرطیں اضافی طور پر پوری کریں پانچ شرطیں پہلی اگر پوری کی ہے کسی نے وہ مسلم ہے بلاکن قولو اسلم نہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اگر پانچ شرطیں پوری ہو رہی ہیں لیکن اگر چاہتے ہو کوالیفائی کرنا مومن کے لیے تو پھر دو اضافی شرطیں ہیں نوٹ کر لو دل میں یقین اور عمل میں جہاد صرف وہ لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابتدا میں جب تعارف کے اور تمہیدی باتیں میں بیان کر رہا تھا سورہ حجرات کے بارے میں تو اس کا پس منظر بیان کیا تھا کہ جب یہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں اور یہ لوگ کے جو آراب میں سے تھے ان کی کیفیت یہ بھی تھی کہ چونکہ ایک ہماری زبان کا ہریانہ کی زبان ہے یہ تھوتا چنا باجے گھنا اردو میں بھی کہتے ہیں خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے آواز زیادہ آتی ہے کسی دیکچے میں اگر کچھ ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں کھڑکے گا جیسے کھنکے گا نہیں جیسے کہ خالی دیکھتا جو ہے کھڑکتا ہے تو جن کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کے اظہار کرتے تھے اور احسان جتاتے تھے حضور پر بھی اپنے اسلام کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے تھے کہ دیکھیے حضور ہم نے تو نہ آپ سے جنگ کی نہ کبھی آپ کی مخالفت کی ہم تو اسلام لے آئے لہذا ہمارا حق کچھ زیادہ ہے ہمیں کچھ صدقات میں سے بھی زیادہ حصہ ملنا چاہیے ہماری رعایت زیادہ ہونی چاہیے تو وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر جو باتیں کرتے تھے اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ تم کس کو بتانا چاہتے ہو کہ تم اسلام لے آئے کیا اللہ کو جتلانا چاہتے ہو بولا تو اللہ تو 
یہ جو تم کہہ رہے ہو اپنا اسلام ایمان دعوی اسلام کا ایمان کا یہ بڑھ بڑھ کر اور چڑھ چڑھ کر کس کو بتانا چاہتے ہو اللہ کو اللہ نبی ان سے کہیے کیا تم اپنا دین بتا رہے ہو جتلا رہے ہو اللہ کو وہ اللہ حالانکہ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو کیا اللہ کی نگاہوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کیا اس کے علم سے باہر ہے وہ اللہ بکل شہین علیم اللہ تو ہر شہ کا جاننے والا ہے دوسرے درجے میں اور اصل کی بات یہ کہ وہ حضور پر احسان دھرتے تھے یمن نون علیہ کا نسلم اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں اصل میں یہ اللہ کو تو کیا جتلائیں گے چونکہ صدقات آپ کے ہاتھ میں ہیں تقسیم آپ کرتے ہیں جو بھی مراحت اس معاشرے میں ہے اس کا اختیار بظاہر آپ کے ہاتھ میں ہے لہذا یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں یمن نون علیہ کا نسلم اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے یہاں لفظ اسلام اور ایمان پھر آ رہا ہے یہ مقام جو ہے ایکسکلوسو ہے اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں اسلام اور ایمان ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کیا گیا لیکن اب اس آیت میں انہیں پھر جوڑا جا رہا ہے یمن نون علیہ کا نسلم اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے اللہ تمن علیہ اسلام اکم کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بل اللہ یمن علیہ کم ان ہدا کم لمان بلکہ اللہ کا احسان مانو اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے دعوے اسلام میں بھی سچے ہو یعنی میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دینے کی نیت سے کلمہ پڑھا ان کی بات نہیں ہو رہی اگر تم نے دھوکے کی نیت کے بغیر یہ اسلام کا کلمہ ادا کیا ہے کلمہ شہادت ادا کیا ہے تو گویا کہ اللہ کا احسان مانو تمہیں اس راستے پر وہ اللہ لے آیا ہے کہ جس کی آخری منزل ایمان ہے اب ایمان تک پہنچ سکتے ہو رسائی حاصل کر سکتے ہو یا جو شخص اس سڑک پر آ گیا اب گویا کہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ایمان تک رسائی حاصل کر لے یا ہدایت اس معنی میں آ رہا ہے راستہ دکھا دیا ہے تمہیں راہ دے دی ہے راستہ دکھا دیا ہے بلی اللہ یمن علیہ کم اگر تم سچے ہو تو اللہ اگر تم دعوی اسلام میں بھی سچے ہو دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے یمن نون علیہ کان اسلم ہے انو نہیں ہے یمن نون علیہ کان اسلم اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے اللہ تمن علیہ اسلام اکم کہہ دیجئے ان سے کہ تم مجھ پر احسان مت دھرو اپنے اسلام کا بل اللہ یمن علیکم ان کم صادقین بلکہ اللہ کا احسان مانو منت منے کی خدمت سلطا ہمی کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت تم اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا جس سے تم ایمان تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو اگر اسلام کا دعویٰ بھی سچا ہے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے اور یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو آج کا وقت کی کمی کی وجہ سے وہ رہ گیا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل میں اس کا جو قرض ادا کر دوں گا اب آخری آیت اور نوٹ کر لیجئے ان اللہ یا سماوات والاس یہ گویا کہ کنکلوڈنگ آیت ہے اس پوری سورہ مبارکہ کی اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی شے کا جاننے والا ہے خواہ وہ آسمانوں کی ہو خواہ زمین تعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں ایک طرح کی دھمکی بھی ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے سارے کرفو تمہاری نگاہ میں ہیں یہ دھمکی کا انداز بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری قربانیاں تمہارا ایسار 
تمہارے اعمال صالحہ اے نبی آپ کا اہل ایمان کے درمیان چلنا پھرنا سب ہماری نگاہوں میں پرندہ کا بھی آئیوں نے نا اب یہاں پہ صاحب ایمان کے لیے ایک گویا کہ ہمت افزائی کا کلمہ ہے اللہ بصیر اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے یہی کلمہ جو تحدید کا کلمہ ہے دھمکی کا کلمہ ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو تو یہ گویا کہ دونوں طرف اس کا مفہوم موجود ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان حقیقی سے بہر اندوز فرمائے اور جو اس کے ارکان ہیں اضافی ارکان اسلام کے علاوہ ان پر مستضاد ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم